0: メディアアクセスサポートセンターがお届けする映画情報、映画見に行こう第106回目です。この番組では、全国の映画館で公開される作品の中から、スマホアプリでバリアフリー音声ガイドの提供されている作品をご紹介しています。現在、映画館で利用できるアプリは、ハロームービーと、UD キャストの2つがありますそれぞれ対応する作品が異なり公開日とバリアフリー対応が開始する日が一致しない作品もあるためこの番組では対応するアプリと対応が開始する日をご案内しています。という YouTube のチャンネルがあるんですけれども、えー、それで、えー、日本ライトハウスのスタッフが詳しく紹介しているのでそちらでご確認ください。番組、YouTube、の詳細欄にもリンクを貼っておきますそして番組の後半ではさまざまな立場のゲストを招きして映画体験に関わるインタビューを行っています。ここのところね、えー、編集が間に合わないといった理由でインタビュー、えー、載せていなかったんですけれどもねお待たせしましたやっとですね魚の子を見てきたよって話してくださった ICU 大学の学生三好里奈さんのインタビューをご紹介いたしますでですねえー、っと番組のまあ最初にちょっとしたニュースがございましてスペインのサン・セバスチャンで9月24日の夜、まあ、日本時間でいうところの25日の未明にですね第70回サン・セバスチャン国際映画祭というものの授賞式が行われたんですこれでですねコンペティション部門に出品されていた「百花」の河村元気監督が最優秀監督賞を受賞したというね。ニュースが入ってきております。パチパチ、パチ、パチパチなんですね。関数字の100に、えー、お花とか言ってね。百花えー、これは9月9日に公開されている作品で。プロデューサーでもあり脚本家でもあり小説家でもありというさ、ね、まざ、あ、まな才能をお持ちの川村元気が2019年に発表していた小説を自ら映画化した作品です、まあ、作品の中ではですね原田美恵子演じるまあ母親と菅田将暉演じる息子この2人がですね母親がまあ認知症になる。で,す、ね、でまあそ,それを、まあ、きっかけにそうやって向き合うことをきっかけに、まあえー、か,つけかつての、まあ、自分息子自分と、まあ、母親とのわだかまりみたいなものとかもね、えー、記憶が、まあ、呼び戻されたり、えー、でも一方その、まあ、母一人子一人で育てたんですけれどもね、まあ、母に対する思いみたいなものとか、まあ、いろんなものが錯綜していく作品なんですよね。でそして、まあ、あのあ母は、まあ、自分の中でその母に問いたかった問いをずっと抱いていたのにかたや母親はまあ認知症になって、えー、記憶を失っていくというねあの、まあ、そういうあお話なんですよね。でこの作品前回もちょっとご紹介してたんですけれどもその原田美恵子があのーインタビューをね、よく受けてた時に、この監督とのやりとりをですね、もう非常にこう難しかったというようなことを、えー、時々というかね、まあ、たびたび口にしているんですね。で実は今朝もですね NHK の「朝一, NHK の朝一にあに、のー、原田美恵子出てたんですね、これはあの別にこの映画の宣伝のためとかってわけではなかったんですけれども、あのドラマあ、朝ドラの中でね、えーまあ、主要な人物としてこの原田美恵子が出てたってこともあって、この朝ドラが終わることもきっかけに今出てたわけなんですけれども、まあ、そこでもね、まあ、この今回公開されたこの「百科の話題にはなっていて、でこの「河村監督は、まあ、えこの長編の映画を監督するという意味では、まあ、初めてだったそうなんですよねで、えー、とその監督と、えーまあ、初めて、まあ、だから作品として向き合うわけなんですけれどもその監督がねえどういう風にこの作品を撮りたいのかというのがねなかなかこうつかめなかったとでそれでもうすごい、まあ、自分自身もいらだったりみたいな、まあ、こう,うくつとしたりとかしてたんだけれども、まあ、それがあの結構結構な時間それがわからないとでこの作品自体はですねその長尺で撮るんですってそのカメラを回しっぱなしでだからこうカットをつないでいく感じじゃなくて1つの場面をずっと撮るっていうでそうずっと撮るにもかかわらず、まあ、監督から OK が出ないっていうのがね何度も繰り返されていく中で、まあ、一体何が悪いんだろうとか何がこの監督は撮りたいんだろうみたいなことで、まあ、非常に葛藤したと。この、まあ、大女優がですよ長年やってきた大女優さんがまあそ,そんなこうせめぎ合いの中でね、えー、作品を作るってこともすごいなっていうふうに思うしまあそれがですね途中でこの何が、えー、監督が撮りたいのか,ったのかっていうことがね共有できたあとはですねあのー、もう、まえー、もう作品作りに、まあ、皆さん没頭していくということになるわけなんですけれども、まああのー、本当に緊張感というかもう作品に対するすごく真摯な向き合い方で出来上がった作品ということで、あのーまあ、私もこれは見せてもらってるんですけれども、あのーまあ、非常に素敵な作品だなっていうふうに思ってたのでこれがですねあの外国でも評価されたっていうのはすごく嬉しいなというふうに思っております。あの機会があったらぜひご覧になったらいかがかなというふうに思います。というわけで、まあ、作品紹介に入るんですけれども、えー、今日はですね9月の最終日にですね、えー、私9月30日金曜日にこれ収録しているんですねで、えー、9月はこれまでに10作品をご紹介してきてました。ねでとまあどんな感じだったかっていうのをまあ振り返っておきたいなと思ったので簡単に、えー、103回の時に二、えー、作品ですね魚の子と、えー、この子は邪悪という作品を、えー、ご紹介していますまあ魚の子はね言わずと知れた魚くんがねの自叙伝的なエッセイをあ、えー、の女優のノンが主演まあ、だからの女優さんがさ坂野くんを演じるということでまあ映画化したということでも話題を呼んでいる作品ですね。えまあ、青春、あのー、本当に、えー、とー青春なんですよ、あの高校生のね、まあ、青春ぐらいの時からまあ年を取っていくまでがかか描かれている、まあ、子どもの時もも、ね、小学生の時とかもある子役がねそれは、えー、のんさんじゃなくて、ね、演じているんですけれども、まああのーまあ、そんな作品です。であとは「この子はじゃ邪くというのはまミステリーサスペンスミステリーですね、えー、これはあの一家で交通事故にあってねお母さんが植物状態妹はまあ顔にやけどを負って、まあ、それでまあ仮面をつけたまま過ごしているとであの自分自身も、えー、心に深い傷を抱えた少女がいましてでそんなある日ですねお父さんが「まあ、お母さんが目を覚ましたよ」と言って連れて帰ってくるんですよだけどその主人公の女の子にはどうしてもその連れて帰ってきた人がね自分の母親だとは思えないというところからね、えー、話が展開していくというそういうサスペンスミステリーですね。この子は、はい、そして104回でご紹介してたのが「グッバイクルエルワールド」。この作品は、えー、オリジナル脚本なんですけれども、まあ、手がけたのがあの私がね、えー、ちょっと前に激推ししてた、まあ、猟奇的な作品であるところの、まあ、死刑に至る病というね、まあ、人間の善悪の境界線を越えてしまうようなそういう人間を描き出したところの,、えー、あの脚本家さんがね同じく書いているということでもう、まあ、今回も、まあ、同じく、まあ、ザニーなえー、描写が、まあ、ふんだんに登場してくる作品なんですけどねで監督は、まあ、大森辰という、まあ、そういう、まあ、2人のタッグで、えー、これはですね、まあそのえーまあ、冒頭に出てくるのは、まあ、強盗団なんですけど強盗団であるとか、まあ、ヤクザ組織だとか、まあ、警察とか、まあ、そういう人たちの、まあえー、攻防戦くせ者がいっぱい揃ってると、まあ、そういう作品でございます。そして同じく104回で紹介してたのが先ほどもちょっとお話をしていた「百花」ですね、はい。それから「えアキラとあきら」これは「ハンザーナーキ」シリーズで、まあ、知られる人気作家池井戸潤の小説を竹内涼真と横浜流星の主演で映画化したというものですね。あの銀行にね同期で入社するこの2人がですね、まあ、どんなふうなその後をたどっていくかという、まあ、お話です。あの、まあ、ね土下座したりとか、まあ、そういうのが、まあえー、テレビドラマなんかではね、まあ、有名だったわけですけどもこの作品の中ではまあそっちっていうよりも、えーまあ、違う全く違う生い立ちの2人がね、えー、そしてまたこのその後もね違う人生を読んでいく中でそれでもまあお互いをね、まあえー、意識し合いながら、えーまあ、そうですねあの、まあ、友情みたいなねまあ、そんな感じのが描かれていくのでちょっとあのドロドロとした経済ドラマっていうのとは違うタイプかなというふうに思いますね。それから「ラブライフ」ですね。えー、福田浩二監督が矢野晃子の楽曲「ラブライフ」をね同じタイトルなんですけどをモチーフに描いた愛と人生に向き合う夫婦の物語というね、まあ、言葉では簡単に割り切ることのできない心の揺らぎみたいなものがね映し込まれた作品になっています。はいそして105回目で、えー、ご紹介していたのがハイロー・ザ・ワースト・クロスでね、まあ、X って書いてクロスですねで男たちの熱い友情と戦いを描くというねハイロー・ザ・ワーストの続編となっております、えー、主人公の、えー、河村一馬をはじめメインキャストが、えー、前作から続投していますよというそしてさらに、あのー、本当に若い、ね、役者さんたちがもうひたすら戦い続ける、えー、そういうそんな作品ですえー、実はですねこのハイローの見方みたいなものをですね、えー、私あの鳥居さんにね、えー、ちょっと聞いたので、まあ、本当に短いんですけども、あのー、コメント、えー、最後にまたくっつけてあります。はいあとは、えーヘルデ、ヘルドックス、えー、ですね、クライマアクション、深町明夫の小説、ヘルドックス、地獄の犬たちの映画化ということでね、えー、この中ではもう非常にアクションの、まあ、指導までしているんですけど、岡田准一がもう大活躍という作品なんですね。えー、っと、そうですね、うん。これはあの潜入捜査官ですね、として、まあ、入っていく、えーまあ、ヤクザ組織の中に、ね、入っていく、あのーまあ、元工場のおまわりさんだった、まあ、岡田純一なんですけれどもね、まあ、彼のとにかくね体の動きの切れ、まあ、ること、スピードの速いことっていうね、非常にかっこいいですね。まあ、そんな作品、そ,もうそ,まあ、そんな作品っていうか、なぜ彼がね、えーとあまあ、そういう。えー、仕事に就くことになったのかみたいなこともね、えー、ドラマとしては、えー、展開してきますねはいそれから「川っぺりむこりった」という作品ですねえこれは「かもめ食堂」とか、えー「彼らが本気で編む時は」の荻上直子監督がですね2019年に発表したオリジナル長編小説の映画化です主演は松山健一、えー、なんかこう「かもめ食堂」とかね、えー、割とこう淡々としたた静かな作品っっていう、まあ、イメージが私にはあったんですけども、ねまあ、今回もねそんなあのはちゃめちゃな作品ではないんだけれどもでもなんかちゃんとドラマがえあ,ありましてですねーム、まあ、も地位ともあの名誉ともお金とも縁のない人々の寄り合いのようなねアパート「ムコリッタ」という、ね、名前のアパートなんですけどね、えー、そこでの、まあ、日々の、えー、営みが、まあ、描かれていきます。本当にそれぞれの人にそれぞれの事情があってでもまあ本当に日々を精一杯生きていると、うん、まあそんな中でまあ人がこう交流し合ってね何、えー、でしょうね人が生きてくってどういうことかなみたいな、えー、そんな作品ですねまあそういう意味ではねあの先ほどの「ラ、まあ、とラみたいなねああいうまあお金をガンガン動かして大きな会社を動かしてみたいな人とは全く対極にいる人たちですね。うん、あのまあ、映画って本当に面白いですよね。同じ、えー、人の営みをね描くときでもどこに焦点を当てるかでね見えてくる世界立ち上がってくる世界ここ何も違うのかなというように思いますよね。はい。そして、えー、沈黙のパレード。東野圭吾のベストセラー小説を原作に福山雅治が演じる天才物理学者。ゆか学ぶが難事件を鮮やかに解決していく姿を描く、まあ、大ヒット作ですね「ガリレオ」シリーズの劇場版第3弾ということでねここのとこまあそんなこともあって結構こうテレビドラマのね、まあ、あの昔のやつとかも再放送とかしてたんですけどあのー、本当にまあ昔からかっこいいですねはい私ねこの劇場版の第1弾のね「容疑者 X」の検診がね非常に好きだったんで,すよ、ね、であのこのね容疑者 X の検診の時っ、えーまあデジタル、うん、そうですね映像画がかフィルムからデジタルになったような時だったんですよね。でその劇場にその字幕付きで、えー、上映する、えー、回が、まあ、何回かあるみたいなあのそうですねこの,この頃私ちょっと知り合った聴覚障害者の人に誘われて。えー、とこの映画も一緒に見たりとかあとは舞台もねあったんですよねで舞台も誘われて一緒に行ったりとかで非常にあの印象深い作品だったんですねすごい好きですはいでそれのね最、えーまあ、第3弾ということでね、はいえー、この14年ぶりにね劇場版にね、まあ、柴咲コが帰ってくるという、えー、意味でもですね非常に、まあ、感慨深い作品ではあるんですけどねえー、たくさん人いっぱい出てきますね,こうね、あのー、食,堂食堂の、えーまあ、家族経営してる家族と、まあ、地域の人たちのね、まあ、つながりみたいなものがあって、まあ、そこにですね、まあ、実はなさりげなくこう湯川先生もね溶け込んだりとかしてですねあも面白い、えー、感じの、まあ、スタートですね。はいはいまあ、そんな感じの作品を、まあ、今月9月に入ってからご紹介してきたわけなんですけれども、えー、今週ご紹介するのは、えー、実は「一作品なんですよねマイ・ブロークン・マリコ」という作品9月30日金曜日そうです、ね、収録してる今日なんでもうまあ公開しちゃってるんですけれどもこれはまあ公開日だからハロ、えームービーというアプリが対応しております。はいえー、どんな作品なのかなっていうことなんですけどこれねえー、漫画が原作なんですね平子和歌という作家さんです第28回文化庁メディア芸術祭漫画部門新人賞を受賞したということで、まえー、そのことで、まえー、漫画のね、えー、好きな人たちの中では、ま、反響を呼んでいた、えー、同じタイトルの、えー、マイブログマリコというタイトルの漫画があったんですねでそれをですね棚、えー、田由紀という監督、えー「ロマンストール」っていう作品で私は印象深いんですけどの監督がまあ映画化したということなんですね。で、えー、っとこれ私コミックを読んだんですけど、えー、この、まあ、新人賞を受賞ってことで、えー、とこの長編を書いてこの作品がそのママイブログマリコというこの作品がまああの世に出たのが初めてってことなんですけどそれで遡ってねえっとかつて書いてたあの発表してなかった作品集みたいなそういうコミックも出てたりとかしていて彼女の描くあの平子若歌の書く平子ってね平らにあと倉庫の子ねえっと金庫の子みたいな子。ね、で輪っがカタカナなんですけど、えー、と作品って、えー、漫画で、まあ、どんな方向かなっていうと決して可愛らしいタッチじゃないですあのうと線,線が結構線でシャシャシャって書いたみたいなそういう感じのなんですねで、まあ、あのこのねどの作品読んでもっていうかあのあの死が近い人が死ぬことが近いというか生きる世,世紀が薄い人が出てくるっていうかあのもう本当に死の淵を歩いてるみたいなそういう,こう死の淵の底を覗きながら歩いてるというかそんな人をまあ描くそこにこだわり続けて描くみたいなそんな,かんそんな漫画家さんなのかなって思うような、えー、作品が多かったですね。うん、多いんでですよでもそれはその人が老いて死んでいくとかっていうよりもねもう若くてもなんか希望とか絶望とかもそういうあのそういうい狭間の中で、まあほ,まあ、ほぼ絶望ですかね、えー、の中で、まあえー、生きてる若者だったり、まあ、子供だったり、まあ、そんなところを視点に描,い描くんですね。でえーまあ正確に言えば死に近い人と死に近い人に近い人みたいなそこを描き続けてる感じなんですねこの人はもしかしたら例えばこう身近な大事な人をなくしてそのことについてずっとこだわり続けてるのかなとかなんかそんなことをねあの思わされるようなそういう作風の、えー、漫画家さんなんですで、片です棚、ね、田中由紀のこの「ロマンスドール」っていう作品もですね実はあの若い2人がじあの実はなんかこう死に近いみたいなでえっ、ー、とそのこの作品「マイ・ブローク・マリコ」っていう作品もまあ「ロマンスドール」っていう作品もそうでありながらどこか爽快なんですよなんだそれって感じなんですけどあのなんだかかんその死の淵を覗いてるようなそんな世界観であるにもかかわらずあの同時に人がに生きるエネルギーみたいなものもその中にあるっていうなんかすごく不思議な世界を描き出すんですね。どちらのかどちらのつまりま漫画家さんも、えー、この映画監督さんもそんな感じだなっていうだからまあ面白みみたいなものも作品の中になんかちょっとおかしみみたいなものもあの。作品の中にはふんだんに入ってくるしっていうねすごく面白いなって思いましたね。で今回、えー、主演を永野芽が演じておりましてで、えー、まあこれはあのまああのそうですね、うん、あのストーリーはあのいつもながらのね、えー、はい。彼に読んでもらおうかなみたいなふうに思うんですけどじゃあちょっと先にそれ聞いてもらいましょうかねお願いします
1: マイブロークンマリコ主人公はブラック企業
0: に勤め鬱屈した日々を送る OL 食堂のテレビから流れるニュースで親友の死を知る子どもの頃から実の父親から虐待を受けていた親友そんな親友の魂を救うべく父親から遺骨を奪い旅に出るはいというわけでえー、とその親友役を、えー、あごめんなさい、まあ、さっきも言った主人公を永野芽そして親友の役を奈緒が演じてますでですねその親友の、まあ、ろくでもないお父さんを尾身敏則そしてそのお父さんの再婚相手を、えー、吉田羊それからまあ旅先で出会う青年を、えー、久保田正孝というそんんな感じの、えー、役者さんたちですこれあのそうですねま,まあどんな作品もそうかな、まあ、そんなにねたくさんの役者さんが出てくる感じではなくて本当にあのそうですねその友達を失った彼女が旅をしながら、えー、と昔の記憶がよみがえったりとか、まあ、記憶がちょっと行ったり来たりするんですね。でこの小学生、中学生時代をね演じてた子童、子役たちもねすごい圧巻だなと思っていて、そのまあお,お父さんにねまあ虐待されてるお,お友達の近所に住んでるんですよね。でそのところを訪ねる、えー、その迫迫した感じとか、あの子供だから。いろいろでききないことはあるんだけど、まあ、一生懸命向き合うでそうやって記憶をたどっていくことでこの親友という言葉では簡単に表せない2人のつながりみたいなものもね現れてきて、えー、そうですね、うん、そんな作品になっていますよ。でその、えー、親友が自分の前から姿を消してしまうと、うん、それをまあ彼,彼女はどういうふうに受け止めてっていけばいいのかっていうようなものをね、抱えていくわけなんですけれどもね。実は私はこの作品コミックで読んでた時は、あのー、まあ,こあこ、この役はこの人だろうってイメージする人がいたんですよ。あのー、芸人の女性で、ちょっとこう、ぶっきらぼうな、あのー、ヒコロヒーっていうね、最近。よくテレビで見かける人なんですけど、私の中ではまさにこの人だっていうふうに思ってて、だそういう意味では、えー、中の目は全くイメージじゃないんですよ。あのこの人が演じたらいいなってイメージする人ではないんですね。で調べてみたらその中の目自体がですね、これは私の今までのイメージと全く違うじゃないかってことでね、すごくねあのあの葛藤があったんだそうです。すごくいい役だからやりたいけどでも私のイメージじゃないなみたいなことは思ってたらしいんですよね。うん、で映画を見たところですねあのこの作品ってその親友との関係がすご肝なんですよ、まあ、つまりまあ、まあ、さっきも話してましたけどね。でこの長野芽と奈緒はあの、まあ、監督が知ってて解約したわけじゃないんだけれども。あの今までもこの二人が親友っていう、まあ、関係の絆が深い役って今までもやってきていたしで実際この二人はすごく親しい関係にあったということらしくてですねで、まあ、それが、えー、この映画で、まあ、かけがえのない二、えーまあ、人の存在感としてね出てきているというでなんていうのかなこのすさんだ感じの,その主人公がなんですけど。まあスサンだ長野明ってちょっと皆さんちょっと想像できます？まあ、でもそれがねえー、まあ、できないけど結果映画の中ではすごくいいやいいこう二人の親友感みたいなのが出てきててまあいい作品になったなあのー、漫画は漫画として成立しててでその本当にあの。こ短い作品としてね、あの映画としては、ね、85分なんですよ。最近の映画の中ではそんなに長い作品ではないと思うんですね。で、実はコミック自体もそんな長編っていうけど、まあ、コミック1冊の中のね、4分の3ぐらいを占めてて、別の短編が1冊の中に入ってるみたいな、そんな作りなんですけど、でだからすごく再現度高いんですよ。その展開とかもほとんどもう、ま、漫画なんです。でも漫画は漫画の世界を生み出してて、えー、と映画は映画の世界を生み出してるっていうねすごく不思議な、えー、素敵な、えー、映画になっておりますよ。うんまあ、というわけで、まあ、さっきもちょっと簡単に言いましたが85分でハローのー,ーに対応しているということです。まあ、今絶賛公開中ということでよろしければ映画館に足を運んでみてください。えー、今後の作品なんですけれども。じゃあ,まあタイトルだけ簡単に言ってきますか、ね、えー、7人の秘書。えー、あそうですね10月7日金曜日から公開するのが、えー、3作品公開日から対応するのがあって、まあ、今言った7人の秘書あとは、えー、呪い返しし呪い返しし、えー、ごめんなさいもう一回呪い返しししおこ誕生。それから、えー、千夜一夜この3タイトルが、えー、10月の7日から、まあ、来週、えー、ちゃんと説明しますであとは「体探し」が10月14日から、えー、ここまではね公開日からの対応ってことですねであとは、えー、10月14日からの公開なんですけどあの映画「デリシャスパーティープリキュア夢見るお子様ランチ」ですねこれね今回もランキングにあ、あのー、入ってきてるんですよねさすがプリキュアなんですが、えー、これ9月13日の金曜日に公開しててもうすでにあのランキング入ってきてるんですけどこれが10月の14日からなのでもうしばらく、えー、対応お待ちください。そしてですね、えー、次の作品もですね公開日と、えー、対応日が違うんですけど10月7日に公開する「君を愛した一人の僕へ」という作品とセットの作品があってこれあの小説で出た時もこうセットとして出てた、えー、ものなんですけど「僕が愛したすべての君へ」というねこの2つが2、えー、本立てとかじゃなくて2つの作品として10月の7日に公開するんですが。アプリに対応すするのは10月21月日からですそしてまあ先ですが11月11日から「土を喰らう12ヶ月と」と、まあ、こんな感じの作品がですね、えー、作品の作品としてえありますよとですははい、はいではでは、えー、ずーっと引っ張ってきたインタビューですね、えー、はいお待たせしました。えー ICU、の大学生三好里奈さん、えー、彼女にはですね、えー、視覚障害者モニターとしてね,ね映画作る時にも、えー、ちょっといろいろとご協力いただいている彼女なんですが実はあまり映画館で、えー、旅たあの映画を見るっていうことはねそんなに頻繁にはないとまあ年齢的にもまあ大学生だったってこともあるしあとまあコロナがねえー、あるこの,こ,のこんなシーズンに、まあ、大学生をやってるってこともあってなんですが、まあ、これ下火になってきたのであのせっかくだからちょっと映画館見に行ってお話聞かせてくださいよというようなことを言ったら、まあ、見てきてくれたということですねはいなので、えー、じゃあ彼女の、えー、映画館体験映画体験についての、まあ、インタビュー聞いてくださいお久しぶりですというところから始めまお久しぶりです,です、はい、夏休みがもう終わってるのかな終わったんで
1: す昨日から授業始まりました
0: ね大学何年生でしたっけ3年生ですコロナになってからの大学生活ってことですねそうですああなんかコロナのまま終わりそうな感じですねって笑ってる場合じゃないけどそう,<笑><笑>そうですね本当にいやーでもそんな中でももう対面とか結構あるのかな授業とかあ
1: りでもなんか取る授業によるのでやっぱり私の場合は半々ぐらいです
0: ね。そそっかそっか
1: かかサークルとかはやってます。えっとアカペラは、えっと、6月に対面有観客ライブを2年半ぶりぐらいにできて。うんまあ、ていうか初めてですけど、うん、で、今度のライブも対面有観客で学内で
0: おー
1: <笑> !YouTube ぜひ見てください。見ます見ます。
0: 何です原作すれば出てくるのかな<笑>ん、え
1: っと、アンブランド ICU って全部大文字なんですけど、はい、そこにいっぱい歌がアップされてます。楽しく歌うっていうのを一番大事にしたいねっていうサークルなので、なんかそのガチでボイストレーニングやってとかではないですね
0: 。いいですね、大学生らしくて。でですね。はいえっ、ー、とえっ、ー、と映画って何で見てました
1: ？映画館行ってみるか、ま小さい子とか DVD 借りて一緒に家族と見るとか、うん、あとはあのシネマデイジー聞く
0: ー。なるほどね。えシネマデイジーってはい結構聞いたりしてました。どんな作品聞いてます？シネマデイジーでなんか覚えてるものとか好きなものとかあります？あ
1: えっ、ー、とビリギャル大好きでビリギャルを見て。あとはタイタニックの吹き替えとか、うん、そうですね。他にもなんか何個か見たんですけど、まあその辺が好きですね
0: 。えー、と映画館なんですけど、えっ、ー、と映画館はご家族で行くとか、はい、お友達と行くとかそんな感じですか
1: ？そうですね。はい、そういうのが多いです。今日は一人だったん
0: ですけど、今日は一人で行った。じゃあ一人で行くとかいうのは今回初めてな感じですか？
1: 映画映画館に一人で行って一人で座っては初めてですけど全盲の友達と二人で行ったことはあり
0: ますおおそのお友達とは何を見に行ったんですかその時は
1: 「アナ雪き2」を見ました
0: おおなるほどそれはどうしても見たいねってことで盛り上がって二人で出かけてったって感じですかまさにそうだ<笑><笑><笑><笑>なるほどなるほどえー、とじゃあ、えーと、アプリ、今回は何を使ってご覧になったんでしょうか
1: 。UD キャスト使いました
0: 。で、えー、とあ今回、映画の情報はどこから取りましたかなんでこれが対応してるって知ってて、えー、選びまなんか
1: 、徳井さんが送ってくださった URL かあー、そっか、
0: サイトから見たんだ
1: 。いや私、さかなクン大好きなの
0: できました、どうでしたか、期待にたがわぬ感じでしたか
1: あの私、あれの原作を読んだことがあるんですけど、はい、なので、なんかそのこう、びっくりするような、うえっ、こういう展開なのみたいな感じのドキドキとかはなかったんですけど、はい、すごいあのその好きなあの芸能人の人生を見れるっていうのは、すごく楽しかったですね。まあ、ただ、ちょっと思ったのは、さかなクンがせっかく出演してたから、さかなクンの本人とかもうちょっと見たかったので,、はい、で、全体的にはすごい良かったです
0: 。え、本人、本人が見たかったっていうのはどういうこともっとたくさん出てくれればよかったのにってことですか
1: そうです、そうです。あの、漁業おじさんっていう。そうですね。漁業おじさんの登場がね
0: 。はい。そう
1: 、少なかったなって私は思う
0: 。ああ、そうだね。また出てきてくれないかなとかね。あの、思うよね。思いました。そう、うずうずするよね。はい、まあ、出てく、はい、来ないわけじゃないけど、なんか本当にこう、ちょっとで、ね。そうです、そうです。
1: そう、終わっちゃったから
0: 。確かに、確かに。えっ、ー、と、今回、ノンさんが、主演ということで。はい、あ、ち、私世代が違うから、どんなイメージかわからないんですけど、今の大学生にとって、のんさんってどんな女優さんなんですか。なんか
1: 。うーんと、嘘を言うと、ちょっとまずいので、なんか確かなことだけ言うと、うん、私、のんさんのことをもうほぼ全くと言っていいほど知らなかった。おお、や
0: っぱりそうでしょう。私もそうじゃないかと思ってて、聞いてみたんですよ。はい何歳ぐらいなんですか？か、えっと、私たちがノンさんをすごく知ってるっていうのは朝の連続ドラマでえっと主演をしてたことがあってでマアマちゃんっていうあのあはいそれでなんですよで喋り方どっかで聞いたことあるなって思ってそうなんですよ今二十九歳なんですけど千九百九十三でただなんかこう事務所との関係が悪くて、一般的にテレビで活躍できなくなっていて、うん。だから、えっと、まあ、喋り方としてはもしかして覚えてるのは、うんと、広島の話、何でしたっけ、アニメの、えう、この世界の片隅にのアニメ映画の吹き替えの声をやってたのが彼女なんですね。であの時に久しぶりに大きな舞台に彼女が帰ってきたなっていう印象だったんですよ、私たちとしては。だから今の大学生にとって、ノンさんってどんな役なんだろう、どんなこう人なんだろうっていうのね、すごい気になったので、ちょっと聞いちゃいました。演
1: 技すごいうまかったですけど、うんうん、なんか、ああ、知ってる、あのノンさんねとかいうふうに急にリンクはしなかっ
0: たです。なるほどねそそっかそっかか、まあもしかしかて視覚的に見てたらね CM とかでもあの結構最近ノンさん出てるからあのあそ,それで分かったかもしれないけどねあ
1: っそかあと一応なんかあまちゃんとかも私がっつり見てはないんですけど家族が見てたからなんかそうだねテレビついてるところにいたのでああ見たことあるってなったけ横でね
0: 、あのー、イメージそうそう視覚的にね記憶があればあっって思ったかもしれないけど声でさすがにねそこまでって感じはならなかったかもしれないですねそうですそうですえーとでえー、と女性がこの男性役をやるっていうのは、えー、ちょっと珍しいことなんですけどどうでした違和感なかったですか
1: うん,うんと結論から言うと違和感っていうことで言うか分からないんですけどまあ違和感かなんかちょっと違和感あるなっていうのを思って、うん、なんですけどなんかその違和感あるっていうのがなんかこう自分のこうジェンダーに対するなんかバイアスはすごい。なんかツっとくすぶるような感じですごいちょっとこれ違和感持つってちょっとないなーとか思いながら見せたんですけど<笑>なんかどういうところでそう思ったかっていうと、うん、あのなんかの、はい、あの時とかもすごい女の人っていうふうな認識になっちゃっててその中でみ、うんぼうが、ん、私なんか男じゃなくて女って思ってて。なんかそれだったら、いっその,一の部屋で急になんか寝泊まりするようになるとかもなんか自然だなって思ったけどあれよく考えたらみいぼうって男だったっけみたいな感じで思ったりしたっていうのはありますね、た、うんうん、え
0: あとでもあの脇固めてる役者さんたち結構良かったよね、みんなね。あのよかったです。幼なじみにしてもさそうですよね、私、柳楽優弥の。そう、総長もいいじゃん。いいですよね。よかったね。あのなんて
1: いうのか
0: なやっぱ一風変わった子っていうかねなんか一点集中型のタイプの子っていうのはなかなか理解されないし普通になんなさいってね言われやすいけどそれを、まあ、お母さんがのんびり見守ることができたっていうのは本当すごいなって思うよね。そう
1: ですよねなんか根拠とかなくあ根拠があったのかもしれないけど<笑>お母さんの中ではでも根拠なくそんなにいいんじゃないとかって言えるのすごいね,ね学
0: 校の先生にとかにもちょっとこう渋い顔されながらも「あいいんですよ」ってねみんなが天才じゃなくてもいいじゃないですかって、ね、みんなが優秀じゃなくてもいいじゃないですかっていうあ,、はい、ああいう感じはすごくいいよね
1: 。そうで現に多分今は知らないけどでもお金稼いでもう独立してるはずだし。うんなんか1回なんかのテレビ番組でさかなクン密着してた時とかすっごい忙しそうでした、うん、次はここの子どもたちにお魚を紹介しに行くので次の現場に行きますそうだね
0: 。なんかねさかなクンの絵ってどんなイメージがある描く絵って
1: 。えー、どんな感じだろうなんかでも30色のクレヨンとかやってたところだったとかするとなんかすごい色彩なんか鮮やかさ色味とかすごい意識して。うんうんどうかななんか、忠実に再現してる感じなのかなって私は思いまし
0: た。ああ、そうなんだよねその。まず忠実なのは基本で、表情がね、ちょっと可愛いんだよね。あの、目がちょっとグリグリってしてたりとかして、あの、ちょっと漫画チックになってるから、こう親しみやすく、こう、お魚が、こう、紹介されてるみたいな、そんな感じなんだよな。えーうん、なん
1: かすごいだからさ雑誌とかの差し入れにそ
0: うなのよそうなのよそうなのうんなんかキャラとか作ってなんかストラップとか売ってるそうだ売ってると思うよ売ってます検索しようハコフグの帽子とかが白製っぽい生っぽいやつじゃなくて本当に可愛いい感じのものをかぶってるんだよね、うん、そうですそうですっていうようなことは映画の解説の中ではそこまでは思わなかったっていう感じか逆に言えば
1: そうですねまあさすがに生っぽい感じの色味のなんか帽子をかぶってるとは思わなかったですけど<笑>でもなんか可愛いんだなっていうのがすごい伝わりやすかったかっていうと
0: ああそうだね、うん、そうなんです
1: あでもよ,よく考えたらってやつだと思うそうだいつもそうだ、ね、なんかさ漫画家になるんじゃないのかって言ったところでその徳江さんがおっしゃってくださったことわからななきゃいけない
0: けわ<笑><笑>からなきゃいけないとか言わんでくださいな。<笑><笑><笑>そうなんだよね。だそういうのって本当に難しいと思う。その音声解説でね、どこまで伝えるかって。なんかこう、先入観みたいなのがあってもあれだけどね。うん
1: 。ああ、ポップっていうのも主観だって言われるかもしれない、ねそな。そうなんだよ。う
0: ん。そうそうそう。でもなんか可愛らしいんだよね。やっぱり目がクリクリっとしてて。うん<笑>。本物の魚のサイズではないね。各えがね。うん、えー。そう。で、その魚くんの絵とすごいそっくりだなと思ったんだけど、なんと映画の中で絵を描いてたのは魚くんではないらしいんだよ。わ、えー、<笑>かんないんだけど、なんか、はい、魚くんがコメント出してて、まるで僕だけ描いてるのとそっくりだっていう。風うに言ってたってことは違うんだなって思って<笑>本当だ。そう読んでたんだけどね。今回一人で映画館行って困ったこととかありました。は
1: い、映画館に入ってから困ったことは何もなくて、もう受付に行って<笑>、うん。あの、案内してほしいんですけどとか、もう全部自分が必要なこと、お手洗い行きたいです。なんか行く前と行った後に行きたいですとか、席まで案内してほしいですとか、うん、とりあえず全部頼んで、なので、全然
0: 困らなかったです。すごいスムーズでした。どこにいらしたんでしたっけ？今回、立
1: 川で用事があったので、うん、立日の東宝シネマズに行き
0: ましたお、素敵な対応してもらえたってことでいいでしょうかね。あ
1: 、はい、すごく素敵な対応をしてもらいました。う
0: ん多分なんか映画館って1人で行こうって思ってもこうそういう対応をちゃんとしてもらえるかなとかねドキドキキしてるる人もいると思うんですけど、う
1: ん、なんか私も、まあ、結構不安になるタイプなんですけど、うん、あのそさっきそれこそ言った「花雪2」を見に行った時にすごい親切にしてもらったっていうのを覚えてて、うん、でその時も東宝シネマズに見に行ったので、うん、間違う場所なんですけど。うんな(笑)ので (笑)、(笑)なんとなく今回も頼んだらいけるかなみたいな思いがあって。そう
0: ですか。なんか、例えばあらかじめ電話で予約してとか、そんなことなく。
1: そうです。はい、ふらっと行きました。なんか私の性格の問題もあると思うんですけど、1回目のその、ナイキ2の時は、さすがに電話して、行ったんですよ、なんか案内とかお願いしたんですけど、大丈夫ですかみたいな感じで。そしたら、もう全然いいですよ、みたいな感じで言ってくれたので、平日の朝だったし、そんなに混んでもないだろう。というふうに思っていたら、まあ、あの字をちゃん
0: と助けてください。お手洗いとかも、なんかこう的確な感じでした。ちゃんと
1: 。すごい、こんなことぶっちゃけていいかわからないんですけど、<笑>結構ギリギリについちゃって、私が道にゃっました。はいはいはいはい、<笑>あの、え、なんかすごい急いでたんで。うん、あの、いちいちすべて教えてもらうってうことを求めなかったんで
0: すよ。うん、私が、うん。短い時間で席につくまでの対応を一緒に、こう<笑>チャレンジしてくれたって感じですね。
1: あえ、はい、してもらいました。あの段階段とかもなんか特殊じゃないですか、あ、うん、そこって二段ずつセットになってる階段みたいな。うんほほほうんうん、なんかそこも、どうだろう、なんか慣れてはいらっしゃらないんだろうなと思ったんですけど、うん、誠実な
0: 対応っていうか、うはい、ありがたかったで、ね、よかったです。終わって迎えにとかも来てくれちゃったりしてたんですか、今回？
1: あ、はい、なんかそれはあちらからやってくださって、うん、なんか終わったら私もう一回しましょうかみたいな感じでやってくださって、うんでじゃあお願いしますって言って帰る時もなんも駅まではもちろん来てもらってないんですけど、うん、横断歩道を渡るまで一緒に
0: 来てくれましたじゃあ,あのギリギリで行ったからポップコーン買う暇とかはなかったわけですね
1: なかったんですよそれが<笑>ちょっと買いたかったかもなって思ったり<笑>、はい、お客様飲食売店使えますか<笑>って言ってくれていや
0: いいですねって言って<笑>もう
1: 映画館に行くっ
0: ていうダウンロードはいつしてったのかしらおうちでしてきましたデータのダウンロードは、字幕、あの、音声ガイドの
1: 。これも、なんか、全通にやったこうと思って、できてたと思ったんですけど。うん、なんか、りの wifi が弱すぎたのか、なんか。あの、も映画館で起動したら、できてなくて、慌てて、そこでダウンロードしま
0: す。あ、う、あ、ん、でも、それでも、ちゃんと間に合ってっていうことだね
1: 。あ、はい、すごい早かったです、うん
0: 。そうなんですよね。もう、最近、どんどん早くなってるので。あの、まあ、最悪、えー、劇場の席についてからでも。まあ、どうにかなりますっていうことですね。す
1: 本当にいろんなシステムに感
0: 動したかったです。<笑><笑><笑>はい。えっ、ー、と、じゃあ、鑑賞中は機内モードでということと、ええはい、イヤホンをお忘れにならないようにということですね。皆さんにね、はい、ご案内するとしたら、そんな感じですね。すねはい。はい。じゃあ、まあ、あの、もともと大好きだったさかなクンを映画館でお楽しみいただけたということでね。はい。じゃあ、ぜひ、この映画館での楽しみ続けてください、はい、インタビューは以上です,、えーとですねえーま、話題に上がってたあの、えー、彼女の歌ですね、えー、アカペラのサークルの、えー、歌ってる歌のリンクはですね、えー、この番組の YouTube の概要欄にも貼っておきますよかったら聞いてください、まああのー、いろんな人がねアカペラなんてい,いろんな人が、えー、そうなって歌ってるので、えー、どれが彼女かっていうのはちょっとなかなか聞き分けられないとは思いますけれどもまあそうですね人によっては聞き分けるんですかねインタビューの声とね、うんまあ、よかったら聞いてあげてください。あのーはい、ですそしてもう一個、えー、私がさっきちょっと途中で言ってた、あのーえー、ハイローのねえー、の楽しみ方は、えー、どういう視点があ、まあ、いろんな楽しみ方があると思うんですけどあの,あの作品はつまりこうなんだよというね、えー、まあちょっと短い、えー、ありがたい、えー、お言葉をですね鳥居さんからいただいたので、えー、ちょっとどうぞご紹介します
2: 作りとしてはミュージカルの特徴で、うん、それをあのアクションでやってるっていうふうに考えればいいかなって。娯楽作だからダイナ、ダイナミックな動きを見せたりするっていうところで、うん、ミュージカルの構成をとってる。だから、100人近いね、あの、不良たちが大乱闘するんだけども、うん、その大乱闘がいわゆるそのバックダンサーみたいな形でさ、今回の場合はだから、あの、やっぱりそれぞれの見せ場が何か所かに分かれて戦ったりとかしてるから、
0: はい、の
2: あの、クライマックスのね、はい、シーンは、こう、ロールプレイングゲームみたいなね、あの、攻略して先へ進んで攻略して先へ進んでっていうでラスボスまで作って作、うん、
1: 非
0: 常にわ
2: かりやすい仲間の形を作ってるから、うんうんうん、そ,そこを巧みに合わせていってあの見せ場の連続になるうのがこの,の特徴なんですね
0: 、うん、なるほどねそうそうなんですよねあれはだから格闘とか乱闘とかっていうかまあダンスだと思ってみると全然違う見え方は確かにしてきますよね、うん
2: そうそうそうだからハアイアンドローっていうシリーズがあの宝塚版もできてる、うん、舞台でね
0: いわゆるか、まあ、ダンスバトルがそうそうそう、まあ、格闘版になってるみたいなね
2: もともとエグザイルってそういうチーム、ね、そうですよねうん、そうそう,そう,そう
0: なんかここのところね私ちょっとこのだから喧嘩ものとかっていうか、うん、まあ暴力ものみたいなのが連続して見てて、うんうんうんまあ、その中でもこの乱闘シーンの多さっていうのは突出してる、うん、随時でも8割9割戦ってますよね、はいはいはい、ほとんどがそうですよねでも逆に言えば8割9割踊ってるっていう印象にしてしまうとあ確かにそうだなとも思うし、うんうんうんうん、他のタイプのそのなんていうのかなうん、こう人を殺し合いみたいなそういうのとは全然違う世界だったので、うん、そうそうそうあこういう楽しみもあるのかというのが、うんうん、新鮮ではありましたかね今回の作品はね。う
2: んうん、例えば薬剤映画なんかの場合は、はい、そこで殺し合いにつながっていくんだけれども、うんうん、この作品では人死なないっ
0: ていうね,、うん、そうねそ殴り合
2: って大きけがをするんだけれども、うんね、その怪我もあのかっこいい怪我か
0: <笑>そうで,す、ね
2: 、でそれでそのな汗かいたり怪我してちょっと血が出たりさあ、うん、あざつくったりすると、うん、見てる子たちが燃えるんだよ、まあ、そういう感じかもしれない、ね、そうそうそうそう
0: ということでした。はいはい。でですね、えー、まあ、来週もですね、私あのご紹介したいインタビューがあるのでまあ、頑張って今度は来週に間に合うように編集したいと思っておりますので、えー、楽しみにお待ちください。こんあの北海道の方でね、えー、一緒に映画館で映画を見る活動をしてらっしゃる方がいて「えー、なんでそんな、えー、活動を、えー、思いついて始めたんですか?」みたいなことを聞こうと思ったらね、えー、いろんな楽しいことをなさっててでそのいろんな楽しいことをなさってる、えー、のは、まあ、どんな背景があるのかなとかそんな話を根掘、まあ、り葉掘り聞かせていただいたということでね、えー、来週ご紹介したいなというふうに思っております。で,えー、ではではいつもながらの、えー、マスクからのお知らせで番組をおしまいにしたいと思います。アルファベット大文字 MASC 映画で検索すると私たちのホームページにたどり着くことができますよ。またサイトのトップページにある「映画映像のバリアフリー化を学ぼう」からはバリアフリー字幕や音声ガイドのオンライン講座に参加できます。ですのよ。えー、すごい久しぶりにね私がちょっと前なんですけど、えー、音声ガイドの、えー、作るための、えー、私が使ってる、まあ、字幕の人が使っよく使ってる「おこすけ」っていう、ね、ソフトがあるんですけど私はそれを音声ガイドを書くのに、まあ、応用して使ってるんですけど、まあ、それをねどんなふうに使ってるのかっていうのを、まあ、20分ぐらいかな、えー、すごい高速しゃべりでですね、えー、紹介している YouTube を上げておきましたので、はい、あのよかったら見てください。えー、ですですまあそんなこんな,こんな感じで、まあ、講座してますよと、まあ、これはあの私が喋って倒してるところの部分だけで終わってからちゃんと皆さんに、えー、質問ありましたかとか聞いてるんで、まあ、あれだけでブチッと終わらせたわけじゃないんですけど、まあ、よかったら関心があったら、えー、こんな講座かと思ってね、まあ、聞いてみてくださいよですです。えー、そしてこの番組では映画見てきたよはもちろん、えー、これ期待してますなどぜひ教えてください、えー、そうなんですよこの,この話しようかしてあげようかってねちょっと声もいただいてるのでもうそれもこれから、えー、聞かせてもらおうかなっていうふうに思ってますあなたですよこれは聞いてるあなたあなたから私は聞きたいと思っているのでよろしくねということですあと各地での活動の報告値とかですねお寄せいただきましたら紹介していきたいと思っておりますのでよろしくお願いします以上をメディアアクセスサポートセンターから特定サイがお伝えしました。ではまた来週